0: 139十章，彬彬有礼武先生，田三九那种什么都不怕的人啊，用南方话来说啊，小时候就是个反骨仔。就我了解的，他在二十多岁啊认识了骆家山以后，这辈子再也没碰过其他的女的。以前盗墓行里说啊，带女人是忌讳，可时代在进步啊，现在不一样了。光说北派，就像红姐那样。女的干后勤，跟着团队跑的有很多，他们踩点、放风、打听、买装备，胆大心细，各顶各的，能吃苦啊。这些年肯定有女的想主动的搭上他，可田三九啊都没搭理过。九清水几乎啊到了涞水地区所有的清代王爷墓，就这么牛逼的女人，听说早年也对田三九有过意思。毕竟田把头五官长得也帅呀、啊，我早就感觉到了。田三九心里憋着一股火，所以啊，他直接拍着阿春姐妹的师傅的脸就骂：“你牛逼什么呀？你想干什么？”院里啊有灯泡，度数不高。小妹站在一旁，脸色阴晴不定，手里攥着自己的衣角，她就像是个做错事的孩子，等到家长来了，这个武先生呢？慢慢的拿开了田三角拍在自己脸上的手，他也不生气，而是摘下了眼镜，面带微笑。我操，说真的，他摘下眼镜的那一刻，从侧面真有点像我初中的数学老师，个头不高，毛刺头，老爱拿那个木头大圆规打我的手心儿。武先生笑着说：“嘿嘿，咱们人到中年啊，这位田兄。”你是不是很多年都没对别人笑过了？他继续的说道：“自家孩子做的再错，那也是自家的孩子嘛。当大人的最后总归要管孩子的。冤有头，债有主。我已经了解了事情的整个经过，什么无丑啊，不是说他能帮小妹治脸吗？”我去找他，不是，我解释的说道：“能帮小妹治脸的是五丑自伤蛇，人已经不在了。那个戴塑料面具的可能是前五丑，那有什么区别呢？”这个人点头，说完转身进了屋。小妹跑着追了进去，留下了田三九站在原地，眉头紧皱。短暂的谈话结束，自始至终，这个武先生始终是面露微笑。嘎吱窝下夹着他那本厚书，但我却感觉到这个人极度的危险啊！社会上不是有句话说吗？不要惹笑眯眯的人。就这样，一场原本以为爆发的剧烈冲突，伴随着武先生的转身进屋，暂时避免了。云峰，你跟我出来一趟。将我叫到了门口，把头向屋子里看了看，这才松了口气，说。刚好啊，这人如我想的那样，算是个明事理的人。否则呀，恐怕刚才田三九就没了。啊！我小声的说：“这么牛逼啊！可他看起来怎么跟我的初中数学老师一个屌样啊？”可不敢这么说呀。把头眉头皱着，他看着院子里的方向。当时啊。如果田三九把阿春姐妹杀了，那现在就是有理也说不清了，绝对会牵扯到我们几个。云凤啊，你知不知道佳木斯精神病二院？知道啊，现在谢启荣不是还关在那儿吗？我说，没错，是那个地方。把头目光闪过一丝明显的惧色。佳木斯精神病医院是长春会的，那个地方据传比地狱更像地狱啊！那里地上五层楼，地下一层地下室，关了太多的疯子，也关了一些没疯的人。谢启荣只是其中一个。八八年出事以后，八九年。常春会派人去找过这个姓武的，就是想招揽他去佳木斯精神病院看大门。把头拍了拍我的肩膀，让我早点休息，转身回去了。阿芳家里啊，虽然有空房子，但住不下这么多人，因为自伤蛇已经死了。我们几个晚上啊，又搬回到那栋没电的院子里，我们还有钥匙。把头留在了阿芳家，当然那个武先生也留在了那里。咕咕咕！早上村里的公鸡打鸣声叫醒了所有人。把头大早上打电话给我说：“云峰啊，好消息，阿春刚醒过来了。只要人能醒来，就什么都好说呀。”从这儿到村医阿芳家里十分钟的路程，我跟于哥说：“咱们去看看吧。”于哥嘴上说不去不去，可他的脚却自己往那里走。小轩不去，他说他和阿春的关系已经破裂，以后也不会再是姐妹。刚出门没走几步，身后突然传来了尖叫声：“闪开！快闪开！”我转头一看，吓了一跳啊！小唐骑着自行车，背了个书包，穿得非常的快。他扶着车把，大喊大叫，都碰到他家门了，也没有停啊，直接冲着我就撞了过来。哎呦哎呀！小唐惊恐的大喊：“湘哥湘哥，救命啊！没刹车了！”我一个跳步跑开，就看着小唐嗖的一声从路中间穿了过去，带起了一阵的风。救命啊！救命啊！我和于哥忙跑着去追自行车。照这个速度下去啊，他迟早要撞墙。于哥跑着追上小唐，大手直接抓住自行车的后座，右脚凝地，身子绷直，猛地向后一拉。这股反作用力啊，让小唐直接摔了下来，脸朝下，啪的摔倒在地上。你没事吧？我赶快过去扶他。小唐的额头蹭破了皮，衣服上都是土，鼻子也流了血。他起来就哭了。我疼死我了，江哥，我车没扎了，我乐死了。我说你大早上去干什么了？小唐擦了擦鼻血，掀开裤腿让我看。我看他小腿上也磨破了皮，而且啊，还绑了两个沙袋。小唐着急地说：“啊，这是我奶奶缝的。我早上骑车去运动了。我要不是运动，立定跳远只能跳一米，八百米长跑也跑不动。”快考试了，我要争取加分，满分三十分呢。湘哥你，你你那个时候体育加了多少分啊？我我没考啊，加什么分啊？不过我说我是满分。顿时，小唐对我投来了羡慕又崇拜的目光。不过他这个立定跳远只能跳一米，实在是太弱了。我要去参加呀，随便都能跳出个一米五来。小唐说要去村医家呀，拿创可贴。正好我们顺路，就结伴走。一户村民家门口围了个菜园子，路过时啊，我突然看到菜园子里有一条菜花蛇，不大小臂那么长。湖南天气暖和的快，这个季节啊，在农村路边看到蛇是很正常的，何况是很常见的菜花蛇。我拍了拍小唐的肩膀，吓唬他说道：“哎，快看，有蛇！”那那那那，小唐看到了菜花蛇，马上支起了自行车跑过去看。他捏住菜花蛇提了起来，呼呼的甩了两圈，给扔远了。完事后，小唐拍着手笑道：“相哥，好坏呀、啊，你你想吓唬我？切，我才不怕呢！”找阿芳拿了创可贴和紫药水。小唐呢，腿上绑着沙袋，推着破自行车离开了。走之前啊，小唐送了我一个苹果吃。哎，于哥，我记错了，小唐他不是怕蛇的吗？不知道，可能他是怕山里的毒蛇吧。这种菜园子里的蛇不怕。于哥说道。屋里，阿春人醒了，他脸上没有血色，头发很乱，正靠着枕头和米粥，吃些流食。五师傅，我醒了，春子人活着就行了。所有人都在骂你呀、啊。原因过错也的确在你呀、啊，你为小妹做的太多了。阿春双手捧着粥碗，慢慢的低下了头。各位啊，能暂时回避一下吗？我想和我的徒弟单独聊一会儿。啊，自然可以，请便。把头给我使了个眼色。这个时候，田三九不咸不淡的说：“人既然醒了，四十万。”今天能不能给我呀？”武先生转头说道，“他们姐妹啊，为了治病，这些年啊没有存款，我手上啊也没有那么多钱，麻烦您宽限两日，我可以去借啊。”田三九皱着眉，冷声的说道：“三天，我耐心有限，最多等你们三天。”他点头说：“可以。”人都出去了。他们师徒大概在屋里待了有半个多小时，不知道谈了些什么。出来后见我在吃苹果，武先生单独把我叫到一旁，他一脸微笑，很礼貌地问：“呃，那个袁武草住在哪里呀、啊？能不能带我去见一下那个人呢、啊？”“啊，不清楚啊，我上次见他是在日月公园。”武先生夹着他的那本厚书，继续地问他。日月公园在哪里呀、啊？是角山镇的一个公墓。呃，这个能不能冒昧问一下呀？我很好奇啊。我指着他搁置窝夹的那本书问道：“你为什么总拿着这本书啊？是有什么特殊含义吗？”哎，你说这个呀？他打开《产后护理一百招》让我看，原来啊，书里掏空了，而对折页。分别放了两把开刃的蝴蝶刀，他取出一把，咔嚓一声甩开，金属碰撞的声音非常的清脆啊，这一刀的刀身纯黑，刀刃是纯白的，刀柄做的镂空的，手指刚好能套进去，而在刀柄的最上端刻了一个“折”字。锋利无比的蝴蝶刀在他手上跳舞、开合、转圈，尤其是最后那个转圈啊，像风车，看得我是目瞪口呆，不知道这是怎么做到的。你说你这个好吃不好吃啊？他将我手里的苹果抛到了空中，蝴蝶刀瞬间划过，苹果是一分为二，掉在我的手里。我愣住了，就这，这我也行吧？这么吃才好吃啊！他笑着拍了拍我的肩膀，合上书，转身走了。看着他离开的背影，我咔嚓咬了一大口的苹果。不对呀、啊，苹果核没了。